Muy buenas noches, que Bezrat Hashem estas palabras sean Leyelui Nishmat Mordejai Ben Rina y que podamos cada uno de nosotros tener un despertar y se puede decir otra manera de ver lo que es Pesach y nuestra vida en particular. Hay algo increíble, yo siempre me pregunté. Recording in progress. Muy buenas noches, hay algo increíble, pero siempre que una persona quiere tratar de saber cuál es la esencia de las cosas, se tiene que ir primero que nada, la persona tiene que transportarse a cuál es el nombre de las cosas. Si una persona se quiere dar cuenta cuál es la esencia de Rosh Hashanah, te das cuenta, según el nombre, esa es la esencia, es el principio del año, es la cabeza del año. De eso depende todo. Kipur es el día que mejaprim, es el día que perdonan a la persona. Y así, sucesivamente, cada fiesta y fiesta, su nombre representa la esencia de lo que es la fiesta. Y cuando llegamos a Pesach, hay algo muy curioso. Yo creo que cada uno de nosotros se puede poner a preguntar y dice, Pesach, ¿por qué se llama Pesach? Por cuanto que Akados Barujú saltó en vez de, estaba en Mitzrayim, y luego Alenu podría eh, haber... Podría haber habido cosas y Akados Barujú saltó. ¿Qué es que Akados Barujú saltó? Si podrían, Vesrat Hashem, eh, mutear. Y si quieren ponerme a mí también como anfitrión para que si es que alguien se le va, lo podamos... Maravilla. Muchísimas gracias. Entonces, como estábamos hablando, siempre una persona cuando ve cuál es la esencia, cuando ve cuál es el nombre, se da cuenta cuál es la esencia de las cosas. Y es algo muy curioso, pero la fiesta de Pesach se llama Pesach. ¿Qué tiene que ver con que Akados Barujú saltó? Najón, tenía Akados Barujú que agarrar a todas las casas de los Mitzrim y le pegó, pero en las casas donde había una señal de sangre de los Yehudim, Akados Barujú la pasó, la saltó. Y ya por eso, por ese hecho, ya cambiaron las cosas, por ese hecho ya se llama la fiesta de Pesach. Aparentemente es algo muy curioso, pero más de curioso, algo que nos tiene que llevar a un entendimiento más allá. Y es algo que a mí, en lo personal, me causa, se puede decir, mucha atención, cómo la Torah, aunque sea que nos dio muchas fiestas, nos dio muchas mitzvot, pero si la persona no analiza las cosas, puede ser que pasen desapercibidos. Sí, me duele decirlo, pero una persona puede pasar por todo Pesach 
Y puede ser que Baruch Hashem cumplió las mitzvot como debe de ser. Y Baruch Hashem no comió hametz en Pesach, que ya es una ganancia impresionante. Pero muchas veces se nos va desapercibido un mensaje muy grande que nos podamos llevar para toda nuestra vida y para nuestra manera de recibir y relacionarnos con la fiesta. Y así es, si la persona no piensa, si la persona no se cuestiona, si la persona no dice, bueno, ¿qué es lo que quiere Hashem ahorita de mí? ¿Qué, qué, 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 es, qué mensaje Hashem está mandando con esta fiesta? ¿Qué, eh, ¿En qué cambié? Después, antes de Pesaj y después de Pesaj, muchas veces lo único que cambia a la persona son las tallas. Dicen que llegó una persona con el otro y le dice, ¡ay, más alto, más alto! Le dice, ¿más alto de qué? Dice, ¿hombre o mujer? Dice, no, no, hombre, no, no, mujer. Dice, ¿qué, son gemelos? Dice, no, es matzá. No es hombre, no es mujer, no son gemelos, es matzá. Muchas veces, el único cambio que hacemos cuando pasamos por la fiesta de Pesach, ¿qué es? Nada más cambio de talla, cambio de repertorio, cambio de ropa, pero cambiar nosotros la manera de ver las cosas, la manera de sentir, la manera de relacionarnos, a dónde vamos, qué es lo que queremos hacer, es muy difícil que cambiemos. Y eso se los digo que es una clave para toda la vida, para toda la vida. La persona que no piensa, la persona que no se cuestiona, la que, persona que no trata de ver más allá de lo que aparentemente se ven las cosas, no se va a llevar lo que se puede llevar. No quiero decir nada, pero no se puede llevar lo que se podría llevar de toda esta fiesta. Dicen que en el desierto se comía el man y el man, ¿sabes a qué sabía? A lo que pensabas. Una persona me preguntó hoy, ¿qué comían en Pesaj? ¿Seguían comiendo man o no? Es hametz, por supuesto, si a Kados Baruj lo mandaban, no hay ningún problema. En Davar Tamé, Yotseminasamay. Pero es una buena pregunta. Yo le dije, si pensaban que era matzah, no nada más tenía el sabor de matzah, sino se convertía en una matzah. Barminan hametz, se hacía hametz, y ahí tenían la prueba si tener o no tener pero les quiero preguntar la persona que no pensaba en nada ¿qué se lleva? pues nada no te sabe a nada igualmente si quieres llevarte algo de la fiesta ponte a pensar y me gustaría primero plantear la pregunta que hicimos ¿por qué se llama pesa? ¿Qué? ok ya lo dijimos en la Gadá, Pesach al Shumah, al Shum Shepasach, al Batea Boteno Bemitzeraim, y por eso hacemos el Corban Pesach y nos comemos el Pesach, y por eso le llamamos a la fiesta, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pesach. Pero es, por supuesto, algo que nos tiene que, ver, que dejar un, un mensaje algo más profundo, un cambio en nuestra vida. Segundo, 
Aquí preguntan si en el desierto se celebraba Pesach. Efectivamente sí, se celebraba lo que era la festividad de Pesach. Hacían Corban Pesach, comían Matzot, hacían el Ceder. Es algo que muy curioso, pero alguna vez a lo mejor lo hablaremos y lo explicaremos con más lujo de detalle. Ahora, segunda pregunta que también nos va a ayudar muchísimo a entender quiénes somos y la relación que tenemos nosotros con Akados Barujo. La mayoría, o se puede decir muchas mitzvot que hacemos, son Zeher Leziat Mitzrayim, en recuerdo a la salida de Egipto. Te pones el tefilim, recuerdo a la salida de Egipto. Pones mezuzá en tu casa, en recuerdo a la salida de Egipto. Te vas a poner tzitzit, ay, te dicen, acuérdate, ¿sabes por qué te estás poniendo? En recuerdo a la salida de Egipto. ¿Pero qué? ¿Todo es en recuerdo a la salida de Egipto? ¿Es tan importante la salida de Egipto? Una vez yo estaba en el Kiddush de Shabbat y le dije a mis hijos, miren, el Kiddush de Shabbat, ¿saben por qué es? ¿Cómo? Porque Hashem hizo el mundo en seis días, en el séptimo descansó, entonces, por eso hacemos Shabbat. Y de repente estoy escuchando lo que dice el Kiddush. En recuerdo a la salida de Egipto. Y ahora sí ya no entiendo. ¿Que también Shabbat es en recuerdo a la salida de Egipto? A mí me enseñaron que Shabbat es en recuerdo que a Kadosh Baruj hizo el mundo en seis días, en el séptimo descansó. Por eso hago Shabbat, Zeher Le Bereshit. Y también decimos eso, pero también es Zeher Le Yetziat Mitzrayim. Está rarísimo. Todo en recuerdo a que salimos de Egipto. Rosh Hashanah Kippur, en recuerdo a que salimos de Egipto. ¿Y saben lo que más a mí me causa impacto, curiosidad, <ríe> algo que digo, cuando vas a conocer a una persona y le dices, oye, ¿me, ¿me puedes entregar tu tarjeta de presentación? ¿Me puedes dar tu currículum? A ver, dame tu historial, ¿en qué has hecho? Una vez me acuerdo que una persona conocí a alguien y me enseñó, no, yo trabajé en esta empresa, así empresas de las más grandes que existen y trabajé en esta empresa y trabajé en esta empresa y esta empresa la hice y la vendí en tantos billones de dólares. Dije, no, esta persona por supuesto es alguien importante. Cuando das tu tarjeta de representación vas a enseñar lo más importante que eres. Hace poco me reuní con un arquitecto y ¿qué es lo que te enseña? Mira, hice esta obra Mira, hice este Sefer Torah. Mira, hice... ¿Por qué? Esa es tu tarjeta de presentación. ¿Y saben cuál es la tarjeta de presentación de Boreolam? Cuando Akados Barujú se reveló una sola vez en toda la historia, desde la creación, se puede decir que toda la creación estaba esperando a que llegue ese día que Boreolam se revele y cuando se reveló se abrieron todos los cielos todo 
sonido en el mundo se quedó callado, no había sonido. Y Boreolam empezó Kaviahol a hablar. ¿Y qué dijo a Kadosh Barujo? Anoji Hashem lo queja, yo soy aquel Dios que qué. Yo hubiera esperado que diga, yo soy aquel Dios que hice este planeta, que hice el mundo entero, que hice el universo, todas las galaxias. Es algo grande, ¿no? Son kilómetros y kilómetros y años luz, es gigante. Es algo inalcanzable. Pero Boreolam no dijo eso. Boreolam dijo, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Que esa Boreolam, esa es tu tarjeta de presentación. O sea, quieres enseñarle al mundo lo que eres. Yo te saqué de Mitzrayim. A ver, hazme favor, ese es algo gigante. Ok, entiendo que fue un milagro impresionante, increíble, nunca antes visto, 10 plagas. ¿Pero qué? Con eso a Kadosh Barujú tú te destacas. Con eso tú te, 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 te haces conocer. Yo soy Boreolam, ¿qué qué? Que te saqué de Mitzrayim. Acaudorojo puede hacer milagros al por mayor, mata a unos, revive a otros. En un segundo podía hacer todo Acaudorojo. O sea, ¿qué tanto? Yetiat Mitzrayim, Acaudorojo fue cuando se reveló, cuando nos enseñó, cuando. Ahí ya, o sea, por ese milagro, también en Purim hubieron milagros, también en Hanukkah hubieron milagros. Yo podría decir también en el holocausto, Baruch Hashem, Boreolam hizo milagros con nosotros que estamos vivos en la Inquisición, en el Progrom, en la Ascala. ¿Pero qué? ¿Qué tenemos de importante? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué acá dos Barujú se puede decir? Se está renombrando con la salida de Egipto. Y quiero compartir con ustedes, se puede decir, uno de los principios, bases y fundamentos más importantes de la religión Yehudi. Una de las cosas que, no sé si decir que la persona que no lo sabe, no es nada porque verdad y que no es así, pero... Por supuesto que nos faltaría mucho esa relación con lo que es Akados Barujú y muchísimo en poder conocer el potencial que tenemos, en poder valorar lo que somos, en poder reconocer ese regalo que nos dio Akados Barujú por ser Yehudim. Y ahorita vamos a explicar. Más que eso de que Akados Barujun nos sacó de la tierra de Mitzrayim. Y tenemos dos preguntas. Primera pregunta, ¿por qué se llama Pesach? Segunda pregunta, ¿por qué hacemos tanto hincapié en que salimos de Mitzrayim? Salimos de Mitzrayim. Y más que eso, Boreolam 
se quiere enseñar y decir, miren, yo soy el que, que, el que te saqué de Egipto. Qué tan grande, tan importante, tantas cosas. Y escuchen esto, es algo muy profundo, quiero sí, decirlo antes, lo hablé hace unos días y una persona me dice, jajá, la verdad está impresionante, pero está muy profundo, necesito que me dé más explicación. Pero vamos a tratar con la ayuda de Boreolán de dar una explicación fácil, concisa, pero por un lado hay que saber que es muy profunda. Cuando Akadosh Barujú hizo al mundo, lo hizo con diez ma'amarot, con diez dichos, vamos a llamarle diez palabras, diez dichos que Boreolam hizo para construir al mundo. Y así fue que el mundo se creó. Cuando Hashem dijo, vayí or, se hizo. Cuando dijo Hashem, vayá vedel, cuando dijo a cada uno, voy a crear la luz, que sea luz, se hizo la luz. Voy a separar entre las aguas de arriba y las de abajo, se separaron las de arriba y las de abajo. Pero hay que saber que la finalidad de Boreolam no fue solamente crear un mundo. Que a cada uno no tenía nada que hacer. ¿Sabes qué? Barminam, 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 pero estoy aburrido, no tengo nada que hacer. Vamos a hacer un mundo, galaxias, universo. No. A cada uno toda su finalidad fue reposar en este mundo. Estar con nosotros. Entonces, se puede decir que acabando de hacer el mundo, todavía no llegó la finalidad. Y acá dos barujos esperó, vio, Adama Rizón, ¿puedo entablar contigo una relación? ¿Podemos, Caviajol, ser yo tu Dios, tú mi pueblo? Y ese era el plan, pero Adama Rizón pecó. Dijo a cada uno, híjole, ¿sabes qué? Aquí no se hizo. Se esperó con Noah, a lo mejor con Noah puede ser. Tampoco se hizo con Noah. Fueron diez generaciones, Adama Rishon, Noah. De Noah, Abraham vino diez generaciones. Cuando llegó Abraham vino dijo, oh, encontré una persona que es fiel. Encontré una persona que a pesar de todos los obstáculos, problemas, retos, está dispuesto a ser fiel conmigo. No me cuestiona, no me dice. Él es una persona que puedo crear un pueblo de él. Y empezó esa relación con Abraham vino, pero hubo aquí una palabra de más o de menos de Abraham vino que cuando le dijo vas a tener un pueblo y de ti voy a sacar y Abraham vino le preguntó Bame Eda Oreolam ¿cómo voy a saber eso? es una pregunta que yo creo que cada uno de nosotros no se las hace porque como si así me está diciendo ¿qué te vas a preguntar? y ahorita vamos a explicar ¿Que acaso somos nosotros mejores que Abraham vino? Y fue cuando le dijo a Abraham vino, mira Abraham, tú eres el patriarca, tú 
estableciste esa emuná, ese principio, pero todavía falta. Falta que tu pueblo, tus hijos, tus nietos, tus generaciones puedan pasar por ese proceso de purificación, por ese proceso de sentir que todo es de Hashem, que Hashem está presente con nosotros y principalmente que Hashem quiere lo mejor para nosotros. Somos los hijos de Akados Barujú. Y por eso voy a bajar a tu pueblo, a Mitzrayim, 400 años, al final fueron 210 años, y fue un proceso de purificación, como dicen, el crisol de hierro, donde se empezó a purificar, donde empezaron a quitar todas las cosas que no deberían de estar y se empezó a formar el pueblo. Cuando Akados Barujú vio que ya el pueblo estaba formado, ya podía salir. ¿Quieren ver algo que se parece increíble? Es, es algo que cuando oí esta relación dije, pero es exacto, es impresionante. Yo siempre me pregunté, dije, a ver, vivieron 210 años en Mitzrayim y de repente un día todo rapidísimo, apúrate, no te dio tiempo de, de hacer el pan. Oye, ¿no podrías dejar una semana antes de esos 210 años? O sea, ya la última, la última hora, el último día, todo. Tienes que comerte el Pesach, tienes que salir, te tienes que agarrar todas tus cosas. Oye, prepárate, tranquilo, una semana, un mes. Yo conozco una persona que se fue de México a Israel más de un año de preparación. Conozco un amigo también que se va a ir a Canadá. Uh, lleva hablando con la escuela, se lleva primero cosas, otras cosas. Oye, ¿aquí en un segundo? Pero quieren ver algo que todos nosotros lo conocemos, que la persona puede esperar, 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 y de repente, no hay esperar. De repente, es inmediato. ¿Saben cuándo? Cuando una persona está embarazada. Tiene un mes, dos meses, tres meses, cuatro, cinco. Ya al noveno mes dice, ya me urge aliviar. Bueno, ya vete a aliviar. No, bueno, cuando llegue. Y de repente ves los nervios. Ya hay contracciones, doctor, hospital, eh, ambulancia. Oye, pero tanto tiempo te esperaste y de repente... Rabotai, así igualmente Boreolam hizo con la salida de Egipto. Después de 210 años que está comparado con el embarazo que se creó el pueblo de Israel, después de esos 210 años, ya no hubo tiempo, inmediatamente, ambulancia, atzalá, Hospital, doctor, Moshe Rabenu, paró, salió, ¿dónde está Moshe? Sácalo, ya no había por dónde. Está increíble, ¿no? La relación, exacto, exacto. 
ya se formó el feto, ya se formó el bebé, ni un segundo más. Y Bemet, si lo sacan antes, le faltó esa formación. Por eso no es bueno, si es que el doctor lo dice, hay que, hay que siempre preguntar a un jajam, pero nunca es bueno adelantar y cuando llegue la fecha es el momento ideal, quiere decir que ya está formado, llegó el momento de salir, pero cuando llega el momento de salir, ni un segundo más. Pero aquí hay algo increíble. Antes de esa salida sí hubieron 10 plagas. Y aparentemente esas plagas fueron para castigar a los egipcios, para premiar al pueblo de Israel, de ahí se enriquecieron. Pero si hubiera sido así, hubiera sido suficiente con una vez, ¿para qué? Dams, Fardea, Kinim, ¿para qué? Diez Makot, cada una diferente. Y aquí viene algo muy profundo. Dicen los jajamim que de la misma manera que hubo una creación por diez dichos, diez palabras de Boreolam y con eso y se hizo todo el universo, también de la misma manera en Yetziat Mitzrayim hubo otra creación. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué creación? Ya lo que... Lo creado, creado está. Sí, pero hay una diferencia gigante. Antes, Boreolam hizo el mundo y se puede decir que en cierto punto no tenía ese seguimiento, no tenía esos hijos, no tenía ese propósito de vida con lo que es el mundo. Es como aquel persona que hizo su palacio, está impresionante, tiene todo. ¿Saben lo único que falta? Que el rey habite ese palacio. Se hizo una fiesta, uh, se agarró el mejor salón, el mejor catering, la mejor orquesta. Pero ¿saben lo único que faltaba? que el novio y la novia lleguen. Por supuesto, cada quien va a decir, pues si el novio y la novia no está, pues no tiene propósito, no tiene chiste. Si hiciste un palacio impresionante y el rey no está, pues no sirve de nada. De la misma manera, Kadosh Barujú hizo el mundo, pero le faltaba habitar en él. Le faltaba relacionarse con el mundo. Le faltaba ser parte de lo que es tener un hijo. ¿Sí? Un papá, imagínense, un papá, Baruch Hashem hizo negocios, fábricas, tenía todo y vio que ya estaba muy viejo. Dice, ¿pero a quién le voy a dejar todo eso? No tengo hijos. Llegó su hijo, dice, oh, ahora sí mi hijo va a poder disfrutar de todo esto. Le cambió la vida a esta persona. Lo llevaba a este lugar, a esta feria, 
a este, a este, a este, ¿cómo se dice? A, a esta función, a este teatro, a esta, a cada cosa, ya tiene un hijo, ya tiene un propósito de vida. Rabotai, así como se hizo un mundo material con 10 mamarot, con 10 dichos, también de la misma manera se hizo un mundo espiritual, un mundo donde Akados Barujú habita por intermedio de 10 plagas. Aquí no fue nada más enseñar la fuerza de Hashem, sino fue una manera de que Hashem se relacione con nosotros y escuchen bien, y que nosotros seamos los hijos de Hashem. Al nosotros ser los hijos de Hashem no es nada más algo para nosotros. Cuando una persona tiene un hijo, quiere decir que él se hizo también papá. Le cambió totalmente su perspectiva, no nada más a su hijo, sino también a él mismo. Cuando nosotros decimos, Zeher leyetziat mitzrayim, no es nada más para recordar los milagros que Akados Barujú hizo, sino para poder representar que Akados Barujú está con nosotros, pero mejor dicho, que en Yetziat Mitzrayim fue cuando nacimos como pueblo, fue cuando Kaviajol, 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 Akados Barujú tuvo un hijo, así como dijimos, está la mamá, miren, así vamos a relacionarlo, está la mamá y está embarazada, ay, y... Pero cuando le dices felicidades, cuando se hizo mamá, cuando nació su hijo. Y desde ese momento lo agarra, lo abraza, le da de comer, lo trata, se para en la noche, en la mañana, es mi hijo, bebé. El bebé tiene un carisma impresionante, increíble, nada más te sonríe así un poquito, te ríes, te vuelve loco. Así dice la Gemara, dice no tiene edad y hace que todo el mundo esté bailando. De la misma manera, después de Yetziat Mitzrayim, acá dos Barujú se hizo papá. Kaviajol, Kaviajol, Kaviajol. No nada más nosotros tenemos que felicitarnos a nosotros por haber nacido, sino felicitamos a Hashem por ser papá, por ser mamá y ahorita estamos mamás así como bebito que solamente le sonríes a Shem Shem está feliz contigo y no importa si te paras en la noche, en la mañana llorando, tienes hambre quieres comer, tienes sed de la misma manera fue Yetziat Mitzrayim pero saben cuándo fue principalmente que se hizo ese suceso, que fuimos nosotros los hijos de Boreolam en Makat Bejorot. Akados Barujú bajó, se reveló y dijo, Shema, con eso mató a todos los mitzrim, a todos los primogénitos de los mitzrim, pero dijo, no, 
el pueblo de Israel son míos, son parte mía. Escuchen bien porque es algo muy, 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 muy profundo. En ese momento fue cuando Akados Barujun nos agarró y nos hizo ser parte de él. Y nosotros, parte de Akados Barujun. En ese momento cambió totalmente nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestra fuerza. Somos otros. Se puede decir, antes éramos alguien material y ahorita somos parte, un fragmento de Akados Barujón. Y lo estoy diciendo textualmente. Yo muchas veces me pongo a pensar... Te ves en el espejo y dices, bueno, ya eres otra persona. No. Tienes una Neshama, tienes Helek, Eloká, Mimal. Tienes una parte íntegra de Boreolam. Es, eres un fragmento de Akados Barujú. Por eso tus tefilot son otras tefilot. Por eso tu relación con Akados, con el mundo, con con la naturaleza es otra totalmente por eso una persona puede hacer milagros al por mayor y me gustaría hacer un punto y aparte para Besarat Hashem poder seguir con unos minutos más y ver qué fuerza tenemos primero preguntamos ¿Por qué tanto Yetziad Mitzrayim? Respuesta, porque aquí fue no nada más un milagro, no nada más, no, aquí fue todo el propósito de la creación. Así como Hashem creó el mundo con diez dichos, todo el mundo, todo el universo, todo el planeta, de la misma manera Kados Barujú hizo una nueva creación espiritual, y fue cuando Kabiajol, 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 Boreolam tuvo a su hijo. Cuando un papá tiene a su hijo, le cambia la vida. Ya se hizo papá, ya tiene otro propósito de vida, ya tiene otra, otro despertar, otro trabajar, otro dormir, otro interés. Imagínate a la persona más poderosa del mundo, más potente. Y tiene a miles y miles de personas. De repente una llamada. Y dice, perdón, me tengo que ir. ¿A dónde te tienes que ir? ¿Qué pasó? ¿Qué llamada? Es algo más importante de lo que... Mi hijo está en el hospital y me hablaron de urgencias. Ah, ¿tu hijo? Todos levantamos las manos. Se va. Exactamente de la misma manera, eso es lo que pasó en Yetziat Mitzrayim. ¿Y cuándo en especial pasó todo eso? En Pesach. ¿Qué quiere decir en Pesach? Cuando hubo Makat Bejorot. Que Akados Barujú saltó. ¿Qué quiere decir saltó? Akados Barujú agarró a todos. Saltó. ¿Qué quiere decir saltó? Los agarró y los hizo parte íntegra de lo que es Akados Barujú. Parte íntegra de él mismo. Yo, 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 yo. Tú, 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 tú. Somos papá e hijo, mamá e hijo, cordón umbilical, estamos conectados. Lo que tú quieras, 
tú eres mi propósito, lo que me digas. Por eso, hoy en día, cada tefilá que una persona hace, yo, la verdad, hay veces digo, ¿cómo? Subes a un avión y ves así la gente nanita, chiquitita, como hormiguita, y dices, acá dos Barujú, que es el, no nomás el dueño, el patrón, el que hizo todo el mundo, todo el universo, galaxias, todo, se fija en mí. Sí, ¿sabes por qué? Porque eres su hijo. ¿Sabes por qué? Porque te quiere. ¿Sabes por qué? Porque tú eres la finalidad de todo este mundo. Y por eso las leyes naturales para el Yehudí son totalmente diferentes. Yo me acuerdo, ahorita me vino a la cabeza, cuando era la pandemia, híjole, las vacunas y mi hijo se tenía que ir a Israel, y dije, Shema Israel, ¿cómo le hago? Tenía que ir a Estados Unidos y él tenía que ir a Israel. Me acuerdo así que me paré, hice una tefilá de corazón, y dije, Boreola, tú eres todo, en ti está Sentí, hay veces que la persona se siente como la tefilá llega cuando le dices con corazón, con sentimiento. Me acerqué con la señorita y dije, señorita, mi hijo necesita ir a Israel a estudiar y le están pidiendo la vacuna. ¿Me lo podría? Dice, sí, señor, claro que sí, fórmese. No lo pude creer. Cuando sus amigos de mi hermano, de mi hijo, escucharon eso, todos fueron pero a nadie lo dejaron. Le dije a mi hijo, es que no es algo natural. Cuando hay una tefilá, Boreolam hace cosas sobrenaturales. Y vamos a escuchar Rabotai. ¿Saben que el Babasali, cuando quería decir Birkata Lebaná, para decir Birkata Lebaná una vez al mes, se dice una verajá sobre la luna y decimos nosotros representamos la luna, así como la luna hay veces que está totalmente oscura, pero de repente se ve llena. También tienes que saber que hay veces que tenemos problemas, dificultades, oscuridad, pero va a llegar la luz. ¿Te das cuenta? Birkata Lebana. ¿Pero qué? Hay una alajá en Birkata Lebana que para poder decir Birkata Lebana Tienes que ver la luna y que no haya nubes que estén interrumpiendo. Entonces, ¿cómo le hago para que no haya nubes que estén interrumpiendo? Nada, no puedes hacer nada si están interrumpiendo. ¿Saben lo que hizo el Babasali? Hay mucha gente que se va en avión de un lado al otro, increíble. Mamás, Abad Israel, impresionante. Pero ¿saben qué es lo que hizo el Babasali? Agarró su mano... ¿Ven mi mano? Salió y le dice, muévete nube. ¿Y qué pasó? La nube se movió. Oye, pero, ¿tú quién eres con la nube? Es que no entendiste. Todo el propósito de la creación de que acá dos Barujo hizo el mundo, ¿sabes por quién lo hizo? ¿Sabes para qué lo hizo? ¿Sabes con qué intención? Por ti. Sí, sí, por ti. Eres Yehudí. Por ti, Boreolam hizo el mundo. 
estamos de acuerdo que si la persona piensa así, dice Shema, o sea, ¿cuánto valgo? ¿Cuánto Hashem me quiere? Hay muchas veces que cuando tienes un contacto, una persona así que tiene mucho dinero, o un artista, o una persona que tiene poten potencia, presidente, gobernador, eh, pres eh, alguna persona que tenga algún negocio importante, te sientes, ah, yo lo conozco, yo puedo hablar con él. Hay veces que Baruch Hashem, conozco varias yeshivot, y la gente me habla, oiga, ¿me podrías meter? Y dices, oh, mira, yo conozco al Rosh Shiva de acá, al Rosh Shiva de allá, a lo mejor lo podemos meter, increíble. Tú sabes que eres hijo o hija de nada más y nada menos que el creador de todo este mundo, de Bore Olam, el cual está esperando tus tefilot, está esperando, sí, yo siempre digo, ¿qué? ¿A Shem le importa si me paro o no me paro? ¿Si me enojo o no me enojo? ¿Si me creo o no me creo? Si todo el propósito de la vida del mundo eres tú, ¿tú crees que a Shem no le va a dar? Y escuchen esto. Una persona fue con el Hazonish y le dijo, jajá, necesito una operación. El jazonís le dijo, ok, hazte tal y tal operación, ve con tal y tal doctor, diles que la hagan así. El jazonís impresionante, él sabía hacer operaciones de una manera increíble. Se quedó platicando el jazonís con este abrej y acabando la plática, le dijo el jazonís, mira la verdad, no me había dado cuenta que estás tan apegado a la Torah. No me había dado cuenta que tú eres un Talmid Jajam. Quiero decirte que para un Talmid Jajam la conducta de Boreolam es diferente. Tú no te necesitas operar. Repito, cuando acabó el Hazonish de hablar con esta persona dijo la verdad me di cuenta qué tan apegado estás en la Torah que eres un Talmid Jajam Boreolam contigo se comporta de diferente manera estamos oyendo quiere decir que leyes naturales sí todo el mundo se creó pero está bien esas son cosas chiquitas sabes qué son cosas grandes que tú eres el propósito del mundo, tú eres el propósito de Hashem, tú eres el hijo consentido. El Zohar Akadosh dice que el amor más grande que puede sentir un papá a su hijo no le llega a lo más mínimo del amor que Boreolam le tiene a cualquier Yehudí. Yo cuando pienso eso digo, Boreolam, ¿tanto me quieres? La verdad, les voy a decir la verdad. Yo digo, ¿sabes que Ya no voy a nada más cumplir la Torah y las mitzvot, porque es una obligación, porque lo tengo que hacer. Te quiero tanto, te agradezco tanto, estoy tan... Alguien que te da una casa, te da coche... Ahorita fuimos 
al lago de Tequesquitengo, nos prestaron una, ya, una lancha, mis hijos felices, agradecidos, pero ya te prestaron. Y si te pide algo, pues sí, claro que se lo voy a dar, porque, pues cómo, ahora Boreolam hizo todo el mundo para ti, Boreolam te quiere tanto, todo, 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 todo está destinado, dirigido, con lujo de detalle, cuánto le tendríamos que agradecer, cuánto vale esa tefilá de nosotros. Hay que acostumbrarnos a ver el mundo, se puede decir, con otros lentes, con otra perspectiva. Nosotros, nuestros ojos ven un mundo material, pero tenemos que aprender a ver un mundo espiritual, a ver la esencia del mundo, la esencia de las cosas. En alguna ocasión, y ya con esto terminamos, en alguna ocasión, el Hazonish lo invitaron a casa de alguien en Israel, la mayoría de las compañías son Yehudim y muchas lo hacen, no trabajan en Shabbat. Y es por eso que el Hazonish no usaba la luz en Shabbat. ¿Por qué dice, cómo voy a disfrutar y tener provecho de un trabajo de un Yehudí? De ninguna manera. Y por eso, si se fijan, van a Bnebrak, ven en las casas que tienen, en vez de lámparas, tienen foquitos con... Eh, con gas, o velas, o generador. En alguna ocasión al Hazonish lo invitaron y no había generador, no había luz de Shabbat, así se llama. El Hazonish dijo, la verdad yo no puedo estar con la luz que fue trabajada en Shabbat por la compañía y se sentó en su cuarto a oscuras. Le dijeron, jajam, no se sienten Shabbat a oscuras. Mejor en la luz. Y les contestó el Hazonis. Ustedes creen que ustedes están en la luz y yo estoy en la oscuridad. Pero quiero decirles que es totalmente al revés. Ustedes están en la oscuridad y yo estoy viendo la luz. No lo que aparenta, lo que brilla, es oro. No te creas lo que estás viendo. Hay algo más profundo. Hay algo más allá. Cuando una persona ve un cuerpo, dices, ah, ahí está el cuerpo, estoy hablando con la... No, es la Neshama. No se ve, no lo vemos. Pero de la misma manera, no te fijes en las cosas materiales, rabotai, rabotai. Así como cuando hablas con una persona, y sí, por supuesto, estoy viendo su cuerpo, pero yo sé que no estoy hablando con el cuerpo, estoy hablando con la persona, con esa identidad, con ese sentimiento, con esa carisma, con esa sensibilidad que tiene. Y cuando estoy abrazando, no estoy abrazando ese cuerpo, estoy abrazando más allá. De la misma manera, cuando vemos al mundo, tenemos que ver más allá. 
יום ליום יביא העומר ולילה ללילה יחווה דעת. בס על מונדו כי בס לפלברה דה השם. בס על מונדו כי בס לפרסנציה דה השם. אוכלה בעזרת השם כנסת פסח פודמוס יברנוס אל מנסחה מס אימפורטנטה ולוקה אס פסח. No es nada más que Akados Barujú saltó, brincó. Akados Barujú no es nada más que te escogió como pueblo. Si no fuiste su hijo, fuimos su hijo en ese momento el pueblo, pero más que eso, una parte íntegra de Hashem. Somos un fragmento, Helek Eloká Mimal. Y por eso recordamos tanto Yetziat Mitzrayim. Y por eso tenemos que aprender a valorarnos. Y acuérdate, hay mucha gente que aparentemente viven en la luz, viven con una iluminación tremenda, aparentemente. Y los ves exitosos, famosos, con dinero, Pero acuérdate, no todo lo que brilla es oro. Hay algo más allá. Como dijo el Hazonish, ustedes creen que están en la luz y yo en la oscuridad. Ustedes están en la oscuridad y yo estoy en la luz. Acuérdate del potencial que tienes. Acuérdate del valor. Hay veces que no nos los creemos, pero créetelo. ¿Qué fuerza tiene tu tefilá? ¿Qué fuerza tiene el doblegar tu yetzerara? Si te vas a vestir con más zeniut, menos zeniut, voy a decir una palabra. No, la sonará, no digo la sonará. Hablar del otro no lo digo. ¿Por qué? Porque esa palabra... Crea mundos. Esa ma palabra destruye mundos. Ese es el poder. Ese es el potencial. Ese es el gran regalo que nos dio Borea Olam. Besrata Shemit Baraj, que cada uno de nosotros pueda obtener este gran, 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 gran mensaje. Pero no que sea de un oído al otro oído y pum, se fue. Sino que se nos quede... En la cabeza y de la cabeza al corazón. ¿Cómo empezamos? Creo que así se llama, ¿no? Chispas de corazón o algo así. Entonces, Besrat Hashem, que se nos quede esa chispa, que se nos quede esa chispa. Que creen nosotros, como empezamos, que Besrat Hashem, estas palabras sean Leilui Nishmat, Mordejai, Benrina, y impresionante lo que... Ha dejado, nosotros pensamos, oscuridad, dificultad, qué luz, qué brillo, qué hijos, qué futuro. Que Besat Hashem vean mucho Nahat, Doroti, Sharim, Eborahim, Ubinian, Adean. Espero Besat Hashem que les haya gustado y más que nada que les haya servido. Si hay alguna pregunta, duda, cuestión.